0: Muy buenos días, un respetuoso y cordial saludo para quienes son parte y apoyan y colaboran con este importantísimo medio de comunicación. Quisiéramos agradecer al señor director de la emisora porque con su carácter democrático y su visión plural y republicana concede espacio a todas las corrientes de opinión y a todos los mecanismos de reflexión y sugerencia de los problemas del Ecuador en cuanto a su solución, quisiéramos saludar a los compañeros que contribuyen en la difusión de las tesis, del análisis de la realidad de nuestra patria, a Pepe, a Raúl, a clever a Margarita, a César, a Medardo, y a quienes de alguna manera pues, ayudan para que el análisis de la realidad ecuatoriana en términos más respetuosos, sin utilizar nunca ningún adjetivo ni ningún Término término de su medido, pues el pueblo tenga la oportunidad de escuchar argumentos, opiniones, reflexiones, puntos de vista y análisis que estén sustentados, sobre todo en la realidad. Quisiéramos saludar de manera respetuosa, fraternal, conforme corresponde al hermano pueblo de Guayaquil, del Guayas, del litoral y del Ecuador entero. Quisiéramos en esta mañana hacer algunas en primer lugar, queremos agradecerle pues, al licenciado Julio y eh, en la ciudad de Puerto Viejo por un generoso texto que ha hecho circular en las redes respecto a la eventual posibilidad de que tuviésemos la oportunidad de ir a la Fiscalía. Quisiéramos señalar que el fiscal no sanciona, el fiscal no es juez, el fiscal investiga, el fiscal indaga y deduce la verdad de los hechos valorando las pruebas obtenidas. Es el juez el que emite su veredicto en base a los méritos del proceso, en base a la investigación que hace la fiscalía. Nosotros quisiéramos recordar que en nuestro país realmente no ha habido fiscalía en la última década. La Fiscalía General del Estado, pues conforme dice la Constitución, en el artículo 194, es un órgano autónomo de la función judicial, único e indivisible. Funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. Es importante recordar que la fiscal o el fiscal es la máxima autoridad y representante legal y actuará con sujeción a los principios constitucionales, los derechos y las garantías del debido proceso esto es muy importante porque en el país no ha habido investigación la última década todo bloquearon todo impidieron, incluso a los propios asambleístas les negaban la información que garantice el artículo 66 numeral 23 de la constitución. tenía que aprobar previamente el presidente o presidente de la asamblea si querían que esa información pueda ser recabada es natural que en todo país civilizado todo ciudadano, todo ciudadano, incluyendo aquellos que se sabe han cometido graves irregularidades, pues tienen derechos. La presunción de inocencia, el derecho al debido proceso, no es que pueda actuarse de manera caprichosa, indebida, abusiva, al margen de la Constitución y la ley, nada de eso. El ejercicio del derecho a la defensa, todo eso tiene derecho todo ciudadano de este país. No ha habido eso antes de ahora. No se han respetado las leyes ni la justicia. Y un país y una sociedad 26. solo puede avanzar en su proceso civilizatorio solamente en la circunstancia en la que existan leyes, existan jueces, existan fiscales, existan autoridades que honorable y honestamente apliquen las normas jurídicas de una sociedad. Y que puedan además impulsar reformas legales, Cambios que permitan, por ejemplo, recuperar toda la riqueza nacional que se han sustraído en los últimos años. Y que de acuerdo a la Comisión Nacional Anticorrupción llegaría a los 35.695 millones de dólares. 35.695 millones de dólares. Y que de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo y a entidades de la Unión Europea el cálculo está en 70 mil millones, como lo publicó el diario La Hora de la Ciudad de Quito en la primera página, edición del día 4 de octubre del año 2018. Quisiéramos entonces, primero agradecer a las personas que han tenido la, la bondad de referirse en términos generosos a una opción o posibilidad que, como ustedes han oído eh, hace momentos, pues uno de los propios miembros de la Comisión Calificadora, denuncia las presiones para que sean, eh, diríamos, incluidos algunos ciudadanos y excluidos otros que pueden no ser del agrado del poder. Me parece importante que en el Ecuador pues eh, recordemos cómo se tomaron y se asaltó la justicia el 7 de mayo del 2011 con una supuesta consulta que violaba el artículo 168 de la Constitución que prohíbe que alguien meta mano dentro de la administración de justicia. Pero lo que hicieron allí fue tomarse toda la administración de justicia en base a un proceso electoral fraudulento en el que aparecieron 1.229.330 electores fantasmas. Y que además la propia OEA, en un informe del 12 de noviembre del 2012, determina que en el 63.61% de todas las juntas electorales revisadas había más votos que firmas recordemos cómo fue asaltada igualmente por el fascismo del siglo XXI la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General, que no decía absolutamente nada que el señor Carlos Poli y que luego pues, ha tenido diríamos una presencia muy importante en las actividades de la sociedad ecuatoriana, luego cuando asumió ...la dirección del doctor Pablo Telly... ...esa es la verdad que hay que precisarla... Eh, ...recordemos que hay leyes punitivas... ...que fueron impuestas desde el exterior... ...y que fueron parte del proceso de globalización... ...todo lo que constituyó la destrucción... ...de las organizaciones populares... ...violando los eh, principios, prescripciones... ...de la Declaración Universal... ...de los Derechos Humanos... ...y de la propia Constitución de la República destruyeron organizaciones de trabajadores, de campesinos, de maestros, persiguieron a los jóvenes, querían escarmentar y atemorizar a la juventud a través de los juicios con la que encarcelaron a los dirigentes del Colegio Mejía, del Montúfar, del Central Técnico, de los 10 del Uluncoto y asimismo pues persecución y, y, y digamos sentencias infames contra Periodistas como Emilio Palacio, como por ejemplo el propio Cristian Zurita, Juan Carlos Calderón, el periodista Fernando Villavicencio, a persecución a legisladores que cumpliendo su deber, lo que ordena el artículo 120, numeral 9, estaban pues fiscalizando, como es el caso de Galo eh, Lara, Galo Lara Yepes de la provincia de Los Ríos, o el caso del legislador de la provincia, de Zamora, Chinchipe, eh, Clever Jiménez. Esa es la historia, recordemos, ¿no? al, al caricaturista del diario El Universo, a Bonil por haber hecho una caricatura, le pusieron una multa de 92.500 mil dólares, algo que realmente la gente tiene que recordar. Pero hasta ahora no hay un solo juicio de peculado ni enriquecimiento ilícito, porque en la una norma que puso Rafael Correa en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 609 dice que siempre habrá necesidad de acusación y que si no existe acusación fiscal no existe pues juicio, así de simple y pusieron otra norma, otra corta pisa en el artículo 581 numeral tercero del propio Código Orgánico Integral Penal en la que dicen que si la Contraloría ...no da un presupuesto de procedibilidad... ...así se llama... ...o informe favorable... O a mí, sí, ...pues sencillamente... ...de la eventual responsabilidad penal... Eh, ...pues sencillamente no hay juicio... ...por eso es que nunca pudo haber... ...juicio en contra de nadie... ...de los que ha dirigido este país... ...en los últimos años... ...porque no había antes Contraloría... ...cuando estaba Carlos Poli que funcionase... ...ni tampoco había Fiscalía... ...nosotros quisiéramos en este sentido señalar nuestra inquietud sobre lo que en gran parte de lo que en nuestro país ha venido sucediendo, pues han habido, digamos, uh, medidas generales, pero en lo sustancial nada ha cambiado hasta el momento. Y tiene pocas semanas el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para cumplir con el mandato del pueblo en las urnas del día 4 de febrero del año eh, 2018. Recordemos, la Administración de Justicia, las Cortes, los jueces, siguen allí puestos. intactos. Están los mismos fiscales, los mismos asesores, los mismos funcionarios y operadores de la burocracia y del manejo de la Administración de Justicia. Estamos asistiendo a las mismas políticas. Están vigentes las mismas leyes, las mismas concesiones y privatizaciones para transferir el patrimonio público de nuestra patria. Eh, recordemos cómo se siguen favoreciendo las mismas grandes empresas y los grandes monopolios. Eh, hay gente que es intocable, existe impunidad absoluta para una cantidad de ciudadanos de primerísimo orden en el Ecuador y hay una mayoría legislativa de setenta de 137 asambleístas que la gente sabe y duda de que en verdad fueron elegidos y en la semana anterior acabaron de, de aprobar una reforma a la ley orgánica de la función legislativa en la que establecen algo increíble, dicen que para poder eh, iniciar un juicio o para poder retirar la inmunidad a un parlamentario que antes era la mitad más uno de los votos como tienen los 74 de los 137 que fueron en parte o fueron los escogidos por el propio presidente Correa, quien escogió a ministros, a, ex, a viceministros, a altos funcionarios, a gobernadores, pues sencillamente han decidido cambiar y ahora piden de que para poder iniciar una acción eh, legal a un legislador se requieran de los dos tercios de los votos, dos tercios, como tienen 74 de 137 asambleístas, pues sencillamente estarán protegidos mientras tengan calidad de legisladores, porque es extremadamente difícil, casi imposible, obtener los 92 votos de los 137. Esto vale la pena recordar. Pero no es eso lo único que está pasando en el país. Yo creo que es imprescindible reparar que en nuestro pueblo tiene que tomar conciencia de cómo se están impulsando políticas para entregar, por ejemplo, el sector eléctrico o el sector telefónico, y que es necesario luchar para recuperar el control de los puertos marítimos. Es necesario tomar medidas para que las tierras rurales de Costa Sierra Oriente y Galápagos no sean transferidas a compañías multinacionales. Es imprescindible detener el saqueo del que ha sido víctima nuestra eh, querida sociedad. Igualmente es necesario frenar determinadas políticas que se anuncian como medidas uh, preparatorias para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como sería, por ejemplo, obtener 4 mil millones de dólares en el año 2000, eh, 2019 y 2020 para, eh, digamos, en base a eliminar subsidios y determinadas alzas, llegar a uno de los puntos de convergencia o sugerencia del Fondo FMI. Igualmente se ha anunciado que quieren subir el IVA del 12 al 15%. Además, yo creo que es imprescindible detener la entrega de los activos de nuestra parte. Creo que esto es algo que no debería suceder. Nuestro país le están llevando a un modelo y una circunstancia económica parecida a la de Grecia, donde ya Grecia ha perdido el control no solamente de los puertos, hasta de los aeropuertos, las empresas más importantes... De Grecia están en manos de corporaciones extranjeras a ese país y en lo social internamente en el Ecuador estamos pues eh, asistiendo a lo que se podría llamar una especie de mexicanización de nuestra sociedad, yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que reflexionar porque ha sido víctima de varios asaltos eh, a su democracia, han hecho en el Ecuador, estoy persuadido y lo puedo demostrar varios golpes de Estado electrónicos, instalaron presidentes, instalaron mayorías legislativas que nunca jamás estuvieron respaldadas por los votos en las urnas, porque todo lo manejaron de manera absolutamente irregular y hasta fraudulenta o turbia. Miren, yo creo que la gente tiene que recordar pues, lo que ha pasado la última década. ¿Cómo es que supuestamente reelegían y le daban mayorías a los gobiernos que daban leyes antinacionales, o que, por ejemplo, subían impuestos y más impuestos, y crearon o modificaron para agravar la vida de la gente, 56 impuestos, que es lo que hoy se está pagando en el Ecuador. ¿Quiénes le apoyaban? Si sí, esta gente o esta expresión política oficialista peleaba con los trabajadores, les retiraba sus derechos, atacaba a los campesinos, encarcelaba a los indígenas, perseguía a los estudiantes, desaparecía sus organismos de carácter reivindicativo y gremial, luchaba contra los ecologistas, desprestigiándolos, encarcelándolos a los servidores públicos, igualmente en un trato excluyente para la inmensa mayoría de quienes formaban parte de las entidades públicas, maestros primarios y secundarios con 40 horas de labor, maestros universitarios depurados ideológicamente y sacados aquellos que tenían un pensamiento crítico contestatario, jóvenes que han sido excluidos de las universidades en un número de millón mil menores de 32 años es decir, hay una generación que prácticamente la han decapitado en cuanto a su proyecto de desarrollo profesional y de desarrollo cultural, incluso pues Miren cómo se peleó, se pelearon, atacaron, destruyeron los gremios, cómo se lanzaron contra los médicos, contra los abogados, los economistas, los ingenieros, los periodistas. Como una población abrumada por las lluvias de impuestos de todo tipo, entre otros grupos humanos, pues cómo se puede pensar que la, que la ciudadanía iba a besar la mano de su verdugo verdad, en América Latina están desarrollando los proyectos políticos de fraude electrónico como ahora acaba de pasar en Brasil, donde le eligen a un señor de concepciones fascistas y que tiene dos tesis para Brasil. Una, entregar y vender las empresas de carácter público, lo que ya hizo correr. Y la otra es igualmente tomarse la seguridad social. Y claro, para desarrollar estas políticas ¿Qué es lo que utilizan? Utilizan sobre todo mecanismos, recordemos, pues de atemorizamiento social, de neurotización del conjunto de la población. Recordemos que esta política no es nueva, pues, en el mundo. Esta política la utilizaban en la Alemania de Adolfo Hitler y la desarrollaron antes, pues, eh, en la Italia de Mussolini. Había una máxima que tenía Henry Himmler el jefe de la Gestapo, la SS en Alemania, quien proclamaba respecto a cómo tratar al pueblo, él decía textualmente, la mejor arma política es el terror, la crueldad impone respeto, los hombres podrán odiarnos, pero no queremos, decía su cariño, solo queremos su odio y que nos obedezcan con absoluta sumisión y sin chistar, acorralados por un pánico irresistible. Esa era la frase de Heinrich Himmler, el jefe de la agenda. Y recordemos aquí en el Ecuador cómo en los últimos años actuaron contra incluso manifestaciones pacíficas de trabajadores, de campesinos, de maestros, de estudiantes, de pobladores, cómo utilizaban grupos de choque, eh, sectores eh, traídos a las eh, concentraciones para agredir ...a los dirigentes para agredir a los trabajadores... ...y todos filmados por los sistemas de seguridad... Que, incluso, ...que impuso el gobierno. Yo creo que es importante... ...además que hagamos un balance... ...porque están listas, están aprobadas... ...las leyes para la transferencia... ...y la venta de la riqueza nacional. Recordemos que los principales cuerpos jurídicos... ...para la depredación, para el saqueo total de la riqueza de la República del Ecuador fue impuesta por el fascismo del siglo XXI impulsadas por Rafael Correa aprobadas por su mayoría legislativa de origen electoral turbio o fraudulento y que ninguno de los partidos que hoy tiene presencia legislativa propone eliminar esas leyes entre las que tenemos que señalar o puntualizar por ejemplo, miren la ley orgánica de empresas públicas publicado en el suplemento del Registro Oficial 48 del 16 de octubre del 2009. En este proyecto de ley, es ley ahora, se determina que todas las empresas públicas pueden crearse y modificarse por parte del Presidente de la República. Es artículo 5, con simples decretos ejecutivos. Autoridad que además nombra a todos los miembros de todos los directorios ...de todas las empresas públicas del Ecuador... ...en el artículo 7... ...con esta ley... ...el presidente de la República... ...tiene las atribuciones... ...para cambiar... ...óigame... ...todas las regulaciones jurídicas... ...de todas las empresas públicas... ...y tomarse para sí... ...todos los directorios... ...de todas las empresas del Ecuador... ...con las cuales además pueden emprender... ...todo tipo de contratos... ...y ingresos de fondos públicos... ...ni los reyes de Europa... El rey de españa ni la reina de inglaterra disponen de tanto poder como el que se hicieron autorizar a favor en el gobierno del economista y que están vigentes y que nadie plantea su derogatoria hay otra ley hay la ley reformatoria a la ley de hidrocarburos y a la ley de régimen tributario interno publicada en el registro en el suplemento del registro oficial 244 ...del 27 de julio del año 2010... ...que permite entregar el petróleo sin licitación... ...para empresas donde exista simplemente una participación de capital estatal... Es su artículo 8... ...lo que estaba direccionada con antelación... ...para transferir el petróleo y entregar a empresas chinas... ...hay una ley que se llama de minería... ...que está publicada en el suplemento del registro oficial 517... ...del 29 de enero del 2009 con la que se permite transferir sin subasta pública, en forma directa se pueden conceder las reservas mineras del país. Miren el artículo 31 de esta ley de minería y se ha entregado con estas normas todo lo que significan las reservas de oro, de plata y de cobre en cuanto a los concentrados polimetálicos más valiosos del país de Costa Sierra Oriente. Y miren, además de eso, se establece que las regalías deben estar en una franja del 5 al 8%, nada más del 5 al 8% del total de los ingresos como lo determina el artículo 93 de la ley de minería la entrega, concesión o delegación o venta de las minas queda en manos exclusivas de la presidencia de la república hay la ley orgánica del servicio público de energía eléctrica publicada en el tercer suplemento del Registro Oficial 418 del 16 de enero del 2015 que permite la entrega de todas las actividades de generación transmisión, distribución y comercialización importación y exportación de energía eléctrica y servicio alumbrado público general. Miren el artículo 24 y 25 de esta ley orgánica del servicio público de energía eléctrica a favor de que justamente pueda transferirse a empresas extranjeras o privadas la entrega o concesión o delegación o venta de todas las hidroeléctricas quede en manos de la presidencia de la república que es una política que ahora están pretendiendo aplicar en nuestra patria y que nosotros debemos advertir como ecuatorianos que tenemos pues también eh, que defender los intereses las aspiraciones los anhelos y los sueños de nuestro pueblo, del pueblo ecuatoriano porque somos parte de esta colectividad nacional que está siendo, lamentablemente, desde nuestro punto de vista, lesionada en sus intereses con estas leyes de carácter antinacional que fueron aprobadas en el gobierno anterior, pero que podrían ser aplicadas en el actual. Es necesario, del mismo modo, recordar que está vigente la ley orgánica de telecomunicaciones esta ley está publicada en el tercer suplemento del registro oficial 439 del 18 de febrero del 2015 que permite que cualquier empresa pública del mundo pueda recibir la infraestructura de comunicaciones de nuestro país, sea mediante concesión o delegación o venta, por parte de la presidencia de la república como puede mirarse en su artículo 15 hay la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que está publicada en el suplemento del Registro Oficial 711 del lunes 14 de marzo del 2016, en la que se permite que las empresas públicas extranjeras, sean públicas o privadas, ¿sí? También, cualquier empresa extranjera, público o privada, pueda tomar tierras rurales de Costa Sierra Oriente o Galapa. Miren el artículo 20 de la ley, la Ley Orgánica de Tierras Rurales y que dicha transferencia la determine además o la determina en forma exclusiva el presidente de la república está eso en el artículo 32 de la ley aludida existe el código orgánico de la producción, comercio e integración COPSI publicado en el segundo suplemento del registro oficial 56 del 12 de agosto del 2013 donde se puede concesionar o delegar o vender al sector privado la gestión de los sectores estratégicos ...y la provisión de servicios públicos de electricidad, vialidad... ...infraestructuras portuarias o aeroportuarias, ferrocarriles y otras, todo... ...con esta es la que van a entregar las carreteras... ...por parte de la Presidencia de la República, conforme consta en el artículo 100 de esta ley. Igualmente, recordemos que está vigente ya el Decreto Ejecutivo 1304... ...del 19 de septiembre del año 2012... Publicada en el Registro Oficial 805 del 8 de octubre del 2012, que autoriza la venta o privatización de la empresa aérea Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos, el caso, por ejemplo, de TAMI, en base a las normas referidas a favor de la Presidencia de la República Constantes en la Ley Orgánica de Empresas. Igualmente está aprobado mediante el Decreto Ejecutivo 1312 publicado en el Registro Oficial 807 del 10 de octubre del 2012, con el que se autoriza la transferencia o venta de la flota petrolera ecuatoriana FLOPEC con el soporte de las atribuciones otorgadas a la Presidencia de la República en la Ley Orgánica eh, Justamente de Empresas Públicas. Para que no cambien las leyes, para blindarse con impunidad absoluta frente a las gravísimas e innumerables irregularidades, consumadas durante los años del régimen del llamado fascismo del siglo XXI se aseguraron nombrar o elegir en forma más que turbia o fraudulenta a 74 de 137 legisladores en el último proceso electoral del 19 de febrero del 2019 en un proceso electoral, recordemos en el que asomaron 1.617.000 votantes fantasmas esto es el equivalente ...del 14.55% ¿sí? eh, del de, total de los ciudadanos que estaban acreditados a votar... ...cuando se utilizó además un soda trucado que nadie pudo revisar... ...todo ello bajo el control del Consejo Nacional Electoral... ...constituido en el 100% por personas del Partido Oficialista Alianza País. ...eso es necesario que los ecuatorianos lo tengamos presentes. ...por qué razón... Yo creo que es imprescindible que nuestra patria, que el Ecuador, tenga la posibilidad de reflexionar, de analizar con la mayor serenidad, con la mayor ponderación, lo que está sucediendo en nuestra patria. Porque, ¿dónde y para qué sirven estos recursos que ahora se quieren entregar? Pues, recordemos que no es conveniente, y la historia lo demuestra, como en América Latina, incluso las llamadas expresiones progresistas no son otra cosa en la ahora presente que instrumentos disfrazados al servicio de las multinacionales. Son corrientes organizadas desde el propio poder para que con el recambio de la apariencia seguir controlando a la sociedad para lo que utilizan el discurso, propuestas, membretes organizativos, consignas y canciones históricas de la lucha social de décadas de, la, de las genuinas fuerzas populares para llegar al poder. ...frente al desgaste de los partidos tradicionales... ...y continuar de manera invariable al servicio de las mismas corporaciones extranjeras... ...entidades dedicadas al saqueo de nuestras poblaciones... ...no olvidemos que el propio Adolfo Hitler, Joseph Goebbels... Erich Himmler, sí, Göring, ...la plana mayor del nazismo, también se decía esto... Entonces, yo creo que un ejemplo clásico de este político disfrazado y cínico al servicio de las multinacionales y corporaciones extranjeras ha sido el gobierno de Correa destructor de las organizaciones populares para debilitar cualquier resistencia social ante el saqueo programado y quien privatizó gran parte de la riqueza nacional como exactamente lo ofrece realizar ahora Jair Bolsonaro en Brasil recordemos los pueblos no tienen otras reservas económicas indispensables para su desarrollo productivo que sus recursos naturales, que deben ser preservados. Perder o ceder la riqueza nacional, el patrimonio público, es renunciar a su desarrollo productivo, bienestar social y soberanía nacional. Las multinacionales financian las campañas electorales en varios países, como sucedió con la Odebrecht. Pero es una inversión, pues en los hechos ese dinero sirve para comprar las decisiones futuras de los políticos y partidos entreguistas y mercenarios. El disfrazarse en forma planificada para, para aparecer como opción popular, expresión de fuerzas progresistas y hasta supuestas candidaturas, habría que poner entre comillas de izquierda, es parte de su cínico mecanismo de propaganda falsa y engaño social para acceder al poder sorprendiendo a los ciudadanos incautos. Una forma del acceso al poder para asaltar un país es el fraude electoral electrónico que es el más disimulado, con el que designan sin contar con la voluntad del pueblo a presidentes y mayorías legislativas, entreguistas y antinacionales encargadas de aprobar leyes que autorizan en forma expresa el saqueo de los recursos naturales y permiten transferir o privatizar el patrimonio social y nacional de nuestras patrias jamás puede un verdadero hombre del pueblo y si tiene concepciones del humanismo socialista ser un patria no puede no puede ser un agente de las multinacionales tiene que defender los intereses ...de su pueblo... ...nunca... ...cabe equivocarse en esto... ...recordemos... ...y siempre lo hemos traído a la memoria... cómo Salvador Allende Góze... ...él sí... ...un hombre del pueblo... ...un socialista genuino y auténtico... ...y no un fascista disfrazado como Correa... ...llegó a la presidencia de Chile en 1970... ...y propuso... ...al parlamento de su país... ...la nacionalización y recuperación para Chile de su patrimonio social y nacional, que estaba en manos de las corporaciones extranjeras. Y el 6 de junio de 1971, esta propuesta se plasmó en la Ley 17.450 del 11 de julio de 1971, cuando fue, fue su retirando de las manos de la Kennecott Cooper Company y de la Anaconda Company todo el cobre de Chile, para su patria querida, pues como corresponde a un ciudadano que ama a su país, ¿cómo la riqueza de nuestras patrias podemos dejar en manos de las corporaciones extranjeras cuando esos recursos son indispensables para la producción industrial, agroindustrial, agrícola, para las carreteras, para, para lo que significan escuelas, colegios, universidades, hospitales? Nadie le viene a regalar a otro país un centavo. Nuestra riqueza está en nuestros propios recursos naturales que tenemos que precautelar. Hagamos memoria cómo los chilenos recuperaron su riqueza nacional, cedida por regímenes vendidos precedentes, y así recuperaron las ganancias de las minas de Chuquicamata, la escondida del Salvador, y además de eso, pues eh, recordemos pues en el caso concreto de lo que significó la mina del Teniente, todas ellas ubicadas en el desierto, que representaban el 70% de las exportaciones e ingresos de Chile a inicio de la década del siglo anterior, para impulsar, de la década del 70 del siglo anterior, para impulsar el bienestar, progreso y desarrollo industrial y agrícola de su pueblo, así como atender los requerimientos básicos de su población sin deuda externa que devolver sin intereses crecidos que pagar eh, tributariamente todo el tiempo, sino con dinero que era propio de Chile, pues. Allende demostró en las Naciones Unidas, en octubre de 1972, de manera documentada e irrebatible, para defender su política soberana y popular, que esas grandes corporaciones extranjeras, con una mínima inversión de 30 millones de dólares, se llevaron con el paso del tiempo más de 4 mil millones de dólares. Y el 22 de septiembre de 1972, Allende nacionalizó las telecomunicaciones que estaban en manos de la también multinacional norteamericana International Telephone and Con los fondos provenientes de las nacionalizaciones, Chile tuvo recursos sin deuda externa ni pago de intereses para su despegue industrial, agrícola y agroindustrial. Sin esta inmensa riqueza recuperada con la nacionalización y recuperación de sus recursos naturales, el pueblo chileno no hubiese podido financiar su capacidad productiva e importante desarrollo social. Ese es un aspecto que siempre pretenden ocultar para que los demás pueblos de América Latina no sigan la ruta trazada por Salvador Allende ni siquiera el general fascista Augusto Pinochet se atrevió a reprivatizar la riqueza recuperada, es más Pinochet utilizó los inmensos ingresos provenientes del cobre nacionalizado por impulso de Salvador Allende, que antes no disponía Chile para sostenerse en el poder, incluso ya como dictador en 1976 emitió la ley reservada del cobre, con la que destinó el 10% de todas las ventas de la Corporación del Cobre Codelco para equipar las Fuerzas Armadas de Chile. El dinero y financiamiento mayor del desarrollo productivo y bienestar social de un país está en sus recursos naturales. No deben entregarse los recursos naturales, por favor. Comprendamos, compatriotas, que eso es un error histórico que puede resultar irreversible. ¿Para qué endeudarse si un país dispone de inmensas riquezas petroleras, mineras, agrícolas, acuíferas, pesqueras y de todo otro tipo? ¿Cuántos países del mundo no desearían poseer las tierras en distintas regiones naturales? Agua y un sistema hídrico formidable, gran variedad de pisos y zonas productivas, recursos pesqueros, clima fascinante, petróleo, minas y todos los recursos, propiedad del pueblo ecuatoriano. Los partidos y los políticos apátridas que desean enriquecerse, ellos transfieren la riqueza de su país a cambio de jugosas comisiones de las favorecidas corporaciones extranjeras. Estos políticos vendepatrias en América Latina y el Tercer Mundo son los alfiles del entreguismo y la globalización. Los peones al servicio de las multinacionales y del capital corporativo mundial que usan un reiterado lenguaje encubridor para consumar el saqueo y el pillaje del patrimonio social y nacional de nuestros pueblos. En este aspecto medular y fundamental, nunca podemos ni debemos equivocarnos. Son sus obras las que deben ser los verdaderos referentes. Otro ejemplo histórico sucedió en México, cuando el 18 de marzo de 1938, el general patriota y presidente de este país, el general Lázaro Cárdenas, ante las presiones indebidas y atropellos de los monopolios de Estados Unidos e Inglaterra, nacionalizó y recuperó el petróleo de México que estaba en manos del Standard Oil, de la Sinclair Oil, de la Huasteca Oil, de la Águila Oil. Desde entonces México vivió sobre todo de sus ingresos del crudo e impulsó no solo su industria y sector agrario, sino la cultura, la educación, el arte, la atención de la salud de su pueblo. Esos son los espejos en los que debemos mirarnos. Pero miren los últimos años, como los gobiernos de México, colocados con fraudes electorales y mayorías legislativas, espurias, jamás elegidas, como le han ido a México desplumando llevando a una situación de verdadera calamidad social y a ah, gran parte de la riqueza ha sido transferida en los últimos gobiernos. Teníamos presente la gestión patriótica del general nacionalista peruano Juan Velasco Alvarado, quien tomó el poder el 3 de octubre de 1968, y junto con oficiales progresistas, honestos y patriotas de su país, cansado de tanto saqueo, subordinación a las multinacionales y corrupción generalizada en la gestión pública, a costa del bienestar de su colectividad nacional, emprendió la nacionalización y recuperación de los recursos naturales de su patria, como en el caso, por ejemplo, que vale la pena tener presente, porque esto es la historia de América Latina, de los yacimientos petroleros de Talara, de, que estaban deten, manejados o detentados por años por la International Petroleum Company, en nombre del Standard Oil de Nueva Jersey, recuperó las, las explotaciones e instalaciones mineras de las manos voraces del acerro de Pasco Corporation de la Marcona Mining, así como de los yacimientos cupríferos de Quillabeco y Michiquillay. El general Velasco Alvarado nacionalizó la industria pesquera que servía sobre todo para ser balanceados para el engorde de las aves y los animales de los países desarrollados y los orientó al consumo humano de sus connacionales, emprendiendo la vigorización de una flota pesquera estatal. Recuperó las telecomunicaciones en manos de una empresa llamada Compañía Peruana de Teléfonos, cuyo nombre hacía relación al Perú, pero cuyo capital y las ganancias eran extranjeras. Emprendió una profunda reforma agraria. Recordemos otro general patriota, el panameño Marto Rijo Herrera que recuperó el canal de Panamá. El caso de Jacobo Arben, de Guatemala, quien nacionalizó las tierras ociosas algunas que estaban en manos de la Standard Free Company, y entregó a los campesinos pobres, a los descendientes de los mayas. ¿Qué hacemos en el Ecuador? ¿Qué camino tomamos en nuestra patria? ¿Dejamos que se lleven las multinacionales la riqueza nacional? ¿O planteamos nosotros la recuperación de todo el patrimonio de nuestro pueblo? Yo creo que es imprescindible que diseñemos una política y le hagamos una propuesta a la nación ecuatoriana. Planteamos nosotros, ¿por qué no darle, como en algún programa ya lo habíamos señalado, que las Fuerzas Armadas del Ecuador tengan como misiones fundamentales, por ejemplo, no solo la conservación de la soberanía plena, la independencia y unidad del Estado Nacional, y preservar su espacio territorial irreductible, sino, por ejemplo que el pueblo resuelve las urnas, que en vez de que se lleven las multinacionales la riqueza nacional, que las Fuerzas Armadas tengan como misión garantizar que los recursos naturales, no renovables y estratégicos del país, así como sus servicios públicos más rentables, esto es el patrimonio social y nacional de la República, no sean entregados a intereses y empresas privadas o corporaciones extranjeras. Y se contribuya para que en este campo no exista impunidad para los responsables de los perjuicios al erario fiscal en estas materias, sea por peculado, privatizaciones o concesiones que lesionen o hubiesen lesionado los intereses nacionales. ¿Por qué no poner justamente otra tarea como proteger la naturaleza nacional para el bienestar de esta y de las futuras generaciones, impidiendo la destrucción de su flora, de su fauna, y agua en todas, sus en todas sus modalidades. Esto no es más que la transcripción de los objetivos nacionales permanentes, el quinto, el sexto y el séptimo, que fueron derogados por Rafael Correa. ¿Por qué no proteger la naturaleza nacional? Quiero recordar que en la República Centroamericana de Costa Rica, Costa Rica no está explotando ni petróleo, ni está explotando minas. Y saben cuánto tiene Costa Rica cada año, solamente, óigame, solamente por ecoturismo, siendo un país más pequeño que la quinta parte del Ecuador, 2850 millones de dólares. 2850 millones por ecoturismo, sin destruir la naturaleza de ese país. ¿Por qué no planteamos, sí? Por ejemplo, entre otras normas lo que debe ser con justicia, pues que las fuerzas armadas patrióticas se deben a la nación y protegerán a toda la sociedad y no podrán utilizarse para represión social o planes de dominación regional que no existirán bajo ningún concepto otras entidades autorizadas para la tenencia y uso de armas que únicamente puedan hacer fuerzas armadas y policía nacional para quitar esa tentación que era propia del fascismo y que tenía el correísmo y que tenía también, recordemos, Benito Mussolini, con los fachos de combatimento, que eran grupos al margen de la institucionalidad de Italia para reprimir a sus opositores, las escuadristas y fachos de combatimento. Y en Alemania habían las SS y las SA, y aquí en el Ecuador había una ley de instituciones de seguridad para crear grupos al margen de las Fuerzas Armadas y al margen de la Policía Nacional. Típicas políticas fascistas. ¿Por qué no planteamos nosotros, por ejemplo, que ¿sí? el mando militar y policial se ejercerá de acuerdo a las normas constitucionales y legales en el estricto marco de defensa de la soberanía nacional, la democracia socialmente participativa y en función de los intereses republicanos? Que los miembros de la fuerza pública del Ecuador estudiarán la realidad nacional sus problemas y posibles soluciones y tendrán derecho al sufragio existirá un centro de investigaciones sociales económicas y políticas al más alto nivel académico y científico cuyas conclusiones se transmitirán para conocimiento de todas las ramas de la fuerza pública y de los suboficiales que lo soliciten que se les devuelva el Instituto de Altos Estudios Nacionales porque debe ser el centro de análisis y reflexión de la sociedad ecuatoriana, ¿para qué le quitaron el IAEN a las Fuerzas Armadas? Para que no estudien la realidad nacional, para que tengan una venda en los ojos la, la oficialidad al no estudiar la realidad nacional. Pero vendado los ojos para que no se enteren de los intereses republicanos y los verdaderos anhelos y sueños del pueblo ecuatoriano. Yo creo que deberían igualmente establecerse que, de acuerdo a las necesidades de la defensa, de la soberanía, de la protección de la naturaleza y sus recursos naturales puedan impulsar campañas de reforestación, construcción de reservorios y canales de riego, entre otras tareas indispensables, así como podrán organizarse fuerzas de reserva para la defensa de la soberanía y naturaleza nacional. Quiero que recordemos, compatriotas, que hay un plan, ya vamos a referirnos en uno de los próximos domingos, al proyecto de asalto a la Amazonía desde hace décadas tienen previsto llevarse la Amazonía pero evidentemente... compañero, Diego, compañero Diego disculpe que lo interrumpamos nos han hecho señal de cabina que por favor el programa ha concluido en este domingo 20 de enero Bien. queremos agradecer la oportunidad que nos han permitido para analizar un tema central que es el de los recursos naturales y su necesidad de recurrir a ellos para el desarrollo nacional, para el bienestar social. Solo quisiera pedirles que recordemos lo que decía Arturo Ilía, el expresidente de Argentina. No les tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender. Y creo igualmente que es muy importante tener presente las reflexiones que han hecho en, en, en América Latina eh, hombres tan extraordinarios como Bolívar, como Sucre. Y igualmente pues el hecho de que debemos no perder la perspectiva jamás de lo fundamental que constituye para nosotros eh, recuperar la riqueza nacional no olvidarnos de nuestros hermanos, eh, nuestros hermanos ecuatorianos que no han entrado a las universidades ni tienen cómo eh, ser adecuadamente, eh, digamos, cumplir con sus aspiraciones humanas. Recordemos lo que decía José Martí: los malos no triunfan sino donde los buenos son indiferentes. El Mahatma Gandhi decía: la más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente. ...decía Albert Einstein... ...el mundo no está en peligro por las malas personas... ...sino por aquellas que permiten la maldad... ...y Martin Luther King... ...que se cumple 90 años de su nacimiento el día de hoy... ...decía quien acepta básicamente el mal... ...es tan responsable como el que lo comete... ...quien ve el mal y no protesta... ...ayuda a hacer el mal... ...y decía Desmond Tutu... ...este pastor africano y con esto concluyo... ...si eres neutral... ...en situaciones de injusticia... Has elegido el lado del opresor. Compatriotas, ustedes tienen la palabra. Dios mediante, continuaremos en el análisis de la realidad de nuestro querido Ecuador, de esta patria bendita el próximo domingo. La patria ni se vende ni se rinde. la patria, con el alma se defiende. Decimos siempre y aspiramos a cumplir permanentemente. Muchísimas gracias. Muy buenos días.